1: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Un domingo más, bajo la protección de María, volvemos a estar con ustedes en este programa titulado Que todos sean uno.
0: La dirección del programa corre a cargo de María Jesús Hernando.
1: Y a mi lado tengo como colaborador a Eduardo Ángel Quiles.
0: Buenas tardes, queridos oyentes. ...el sumario de nuestro programa es el siguiente...
1: ...sexto programa sobre la religión budista...
0: ...la mujer en el budismo...
1: ...el papel de la mujer en la época de Buda...
0: ...el monacato femenino...
1: ...las fiestas en la religión budista... ...el año nuevo, el día de Buda y otras fiestas... ...destacadas a lo largo del año...
0: ...significado soteriológico de algunos animales en el budismo...
1: ...los animales más importantes para el budismo... El buey, el elefante, el rinoceronte y la serpiente.
0: Animales símbolo de la meditación y la soledad en la religión budista.
1: Animales emblemáticos de la muerte, el infierno y la eternidad.
0: Y por último, las corrientes en que se divide el budismo.
1: Antes de iniciar nuestro programa, vamos a señalar algunas de las fuentes o autores en las que nos hemos basado para hablar sobre la religión budista. El Agutara Nikaya del Sutta Pitaka, el Bhagajita, el Dhanmapada. Además autores como Anesaki, Conce, Dimolín, Elliot, Lamotte, Nakamura, Raymond Panikar, Jesús López-Gay, Henry de Libak y María Jesús Hernando.
0: Gracias, María Jesús, por señalarlos los autores en los que te basas para hablar sobre el budismo. Hoy, en este sexto programa sobre la religión budista, te agradecería que dedicases un tiempo a hablarnos sobre el papel de la mujer en el budismo.
1: Con mucho gusto, Eduardo. Como vas a poder observar, la mujer es bastante irrelevante en la religión budista. Si el varón seglar gozaba de pocos privilegios, la mujer era casi ignorada no solo por ser raica, sino también por ser mujer. Buda mismo, aunque dentro de su doctrina eh, el ideal no era la maternidad, consideraba que el fin de la mujer era tener hijos y vivir para el hombre. En la época en que se fundó el budismo, existían ya algunas instituciones hinduistas, recordamos que Buda era hinduista antes de fundar el budismo, donde la mujer podía vivir el ideal ascético. Y había dos tipos de mujer, por así decirlo, o de estados de mujer, eh, que prevalecían. Que era el estado eh, de la mujer dedicada a la vida ascética y al estudio, y el estado de aquella que estaba entregada plenamente a la vida del hogar.
0: ¿Y estos dos estados de vida se excluían entre sí?
1: No. Por ello, eh, encontramos a más de una mujer que, además de estar casada, se dedicaba al ascetismo logrando obtener la plena realización de sí en, en Brahman. Eh, las que vivían el ascetismo lo realizaban solas, puesto que no, se, no existían comunidades organizadas para realizarlo.
0: Esto que nos estás diciendo de la religión hinduista en la época de Buda, eh, dinos, ¿Buda lo mantuvo en su nueva religión?
1: Buda, en general, trató a la mujer con gran estima y reconocimiento, aunque, aunque también la consideraba soberbia, eh, con gran deseo de dominar y de no tener rivales y con una gran ambición para los adornos. En esta forma de pensar, quizá influyó su desconformidad con la espiritualidad del movimiento ajibica, ¿no? que existía en la India y que dividía a los monjes y monjas no budistas en ocho categorías. Y en esas categorías, en las cuatro primeras, eh, las consideraba inmorales y colocaba a los monjes y a las monjas ajibicas, eh, pues con bastante desprecio. Y en las cuatro últimas, él ponía a los monjes que, como los jainistas no podían vivir eh, satisfechos. El Iluminado, además, pensaba que la mujer era una mancha, era directamente para el celibato y, por tanto, eh, un obstáculo para alcanzar la verdadera sabiduría y un motivo de aceleración de la corrupción de la doctrina. Es decir, entendía que si había una mujer eh, dentro de, de un monasterio, pues la doctrina no iba a ir bie no bien, su doctrina, ¿no? Y por ello afirmaba eh, que el único fin de la mujer debía ser pues el que te comentaba antes, el de bueno pues cuidar al hombre y tener hijos. Y parte de estas tesis respecto al sexo femenino se siguieron también manteniendo en el libro de la corriente Mahayana, eh, que es el loto de la buena ley. En este libro, el loto de la buena ley, pues eh, se afirma que la mujer, aunque tenga grandes virtudes, sin embargo nunca podrá alcanzar la budeidad, es decir, nunca podrá alcanzar el nirvana. Y solo haciendo muchas limosnas eh, conseguirá salir del infierno.
0: ¿Y se dio el monacato femenino al final en el budismo?
1: Sí, también en el budismo hay monacato femenino. Ahora bien, fíjate, no obstante la idea que se tenía en el budismo de las mujeres, muchas, entre ellas reinas y princesas, solteras y casadas, conservando su estado de secularidad, eh, fueron atraídas por la doctrina de Buda y le favorecieron con apoyo social y ayudas materiales. A estas mujeres el budismo les otorgó una fisonomía especial, eh, porque las puso en un camino medio que se alejaba de ascetismos exagerados y les dio una orientación filosófica y espiritual nuevas.
0: ¿Y cómo se organizaron estos cenobios de mujeres budistas?
1: Pues a imitación de la orden de los monjes. Comenzaron a organizarse así. Una de las primeras fue la tía y nodriza de Buda, Majapajabhati, quien había nacido en Devarnaja, y eh, cuyo nombre de familia era Gosatgotasa. Según la tradición, tanto ella como su hermana Mahamaya fueron hechas esposas del rey Sudohana. Eh, Mahamaya le dio un hijo que fue el Buda que inició el budismo histórico. Y Pajapati le dio otro hijo, Nanda, que años más tarde eh, sería un monje budista. Y al morir la madre de Buda fue su tía Pajapati la que se encargó de criarle. Y años más tarde Pajapati, ya viuda, le rogó a Buda que al igual que a los hombres se les concedía el poder ser monjes, que también se les concediese a las mujeres el poder renunciar a su propia casa y, y vivir según la doctrina y ascesis que había proclamado Buda, es decir, formar conventos eh, de monjas budistas.
0: Y entonces Buda se lo concedió, ¿no?
1: No, no, no se lo concedió. Así que, como Buda se lo negó, Mahapajapati, junto con otras mujeres, decidieron vivir según la costumbre de los jainitas, cortándose el cabello, andando descalzas y vistiéndose hábitos muy pobres. Este hecho de que decidieran vivir como jainistas hizo que Ananda, no, un poco sorprendido y también un poco enfadado, el discípulo predilecto de Buda intercediera ante Buda por ellas, preguntándole a, al maestro, a Buda, si la razón por la que no les concedía el monacato era porque las mujeres estaban excluidas de los frutos de la iluminación propios de la doctrina budista y también porque estaban excluidas de, de los frutos de liberación, de, es decir, del nirvana. Y ante esta argumentación del discípulo Ananda, pues Buda no pudo negar que esta riqueza de la doctrina era también para las mujeres y eh, así consiguió que fuesen aceptadas en la orden, pero les puso bastantes condiciones.
0: O sea, que finalmente se lo concedió, pero con condiciones. <ríe> ¿Y cuáles fueron esas condiciones, María Jesús?
1: Pues fueron ocho reglas bastante rígidas. La primera era que tenían que tener un gran respeto a los monjes y recibir de ellos instrucción dos veces al mes. La segunda regla que estableció para las monjas es que debían establecer el monasterio y celebrar el retiro de las lluvias donde hubiese monasterios de monjes. Buda eh, no les permitió que ellas realizasen vida errante, aunque sí vivir de limosna. La tercera regla que tenían o que se les impuso fue dejar que los monjes fijasen su día de exhortación y revisión quincenal a las monjas. La cuarta era que al finalizar la época del retiro, con la ceremonia de la confesión de las culpas, pues también las monjas debían hacerlas. La quinta es que tenían que hacer penitencia por las faltas graves. La sexta que se les impuso era que tenían que eh, hacer dos años de prueba hasta recibir la ordenación y profesión en la orden budista de las monjas. La séptima es que no podían abusar de un monje ni injuriarlo. Y la octava era que tenían que dejar amonestarse por los monjes pero nunca reprender ellas a ninguno. Y tampoco podían provocar un cisma. ¿Qué te parecen?
0: Vaya, ¿y cuándo y dónde dejó Buda que se establecieran los primeros conventos de monjas?
1: Pues realizadas las primeras ordenaciones femeninas en la orden, se buscaron eh, los lugares apropiados para que residieran las monjas. El primer monasterio fue el de Titilarama eh, y fue situado cerca del monasterio de los monjes, en el parque de Anatapindaka. Probablemente entre los siglos V y VI antes de Cristo.
0: ¿Y cómo era la vida diaria de las monjas budistas?
1: Pues era muy interesante, pero te lo cuento después de una pausa.
0: Muy bien. Jesús, antes de la pausa nos ibas a contar cómo era la vida diaria de las monjas budistas, ¿no es así?
1: Cierto, Eduardo. Verás, su vida monástica consistía en una profunda formación y vida ascética y al comienzo fue realizada por el mismo Buda esta exhortación y esta formación. Estas monjas, antes de profesar, se preparaban con un noviciado de dos años, dirigidas por una maestra que les orientaba en el ejercicio de la vida monástica y también les explicaba y exigía el cumplimiento de las reglas. En la vivencia de esta vida tenía una gran importancia el discernimiento de espíritus, ya que con este pues, eh, se trataban de superar las tentaciones de, de Mara, el diablo, para cumplir fielmente las reglas. De hecho, pues las monjas sobresalieron por su profunda meditación. Incluso, fíjate, algunas fueron tan ejemplares que llegaron a instruir a los monjes. Y a este discernimiento de espíritus se unió el papel que las monjas jugaron como medium en las relaciones de las personas con el misterio.
0: Me llama la atención eh, que algunas de las monjas llegaron a instruir a los monjes... ...incluso a llegar a ser mediums.
1: ...sí, sí, esta influencia hizo que durante los primeros años... ...fuese floreciente la vida de comunidades femeninas... ...pero a raíz del primer concilio budista... ...donde, como decíamos en el anterior programa... ...no sé si lo recordarás... ...Ananda, pues fue criticado por haber conseguido de Buda... ...el permiso para estos monasterios... ...la vida monacal femenina sufrió una gran crisis... Y de hecho, en la corriente Theravada, que es la corriente que estaba en, en India, ¿no? o la Hinayana, o Theravada, pues allí las monjas nunca llegaron a adquirir eh, una carta de ciudadanía, es decir, no pudieron tener eh, monasterios.
0: ¿Y también ocurrió así en el budismo Mahayana?
1: Eh, pues en el budismo Mahayana, los monasterios de monjas fueron más florecientes, porque el budismo ma Mahayana es más abierto que el Theravada. Eh, de hecho en China llegaron a tener gran influencia en, en la corte, ¿eh? en la corte imperial y en Japón debido a la importancia que las monjas que eran medium femeninos pues tenían como un papel histórico pues llegaron a ser más allí las monjas en comparación de, de los monjes. Pero porque, claro, el Estado y las personas apreciaban mucho este, este ser medio, ¿no? que les comunicaba con otros seres, etc. Y por eso aumentó mucho el número de monjas. Pero en la actualidad ha disminuido poderosamente el número de monjas budistas. Y de hecho en Tailandia, eh, país de tradición budista... ...hoy en día prácticamente se han extinguido los monasterios de monjas.
0: Gracias María Jesús, me ha parecido muy interesante... ...todo lo que nos has dicho sobre el papel de la mujer en el budismo... ...y en especial sobre el monacato femenino. En el sumario del programa nos decías que ibas a abordar eh, eh, las fiestas budistas... ...¿qué te parece si inicias ahora ese tema?
1: Con mucho gusto Eduardo, en este sentido deseo señalar... ...que fuera de las oraciones y meditaciones... El budismo no utiliza ritos especiales, ya que su objetivo no es entrar en relación con ningún dios, ni siquiera con Buda, que nunca fue considerado como un dios. Las fiestas no son muy numerosas y suelen estar referidas a Buda. Este es el caso de, de la que se celebra en el mes de mayo para conmemorar el nacimiento de Buda, su iluminación y su entrada en el Nirvana.
0: ¿Y dentro de todas estas fiestas, cuáles son las principales? Es decir, ¿existe en el budismo un día especial de descanso dedicado al culto o a la oración?
1: El día de descanso budista en algunos países es el sábado, que es sagrado en modo especial porque conmemora algunos acontecimientos de la vida de Buda. Y por lo tanto, para los budistas las fiestas son jornadas devocionales. El ritual religioso principal de los días festivos budistas... Consiste en las ofrendas hechas a los monjes, a Buda y a la pagoda. Y el motivo religioso primario consiste en el mérito que se deriva de, de las ofrendas que se hacen en, en estos días. ¿no? Aquí eh, bueno, pues nos limitamos a mencionar solo tres fiestas budistas.
0: ¿Y cuáles son esas tres fiestas budistas?
1: Pues la primera es la del Año Nuevo Budista. ...en todos los países budistas de tradición Theravada... ...la fiesta tradicional del Año Nuevo cae en el mes de abril... ...y en el Mahayana se celebra el Año Nuevo Lunar... Eh, ...que suele ser en enero y febrero ¿no? ...la celebración de los cinco primeros días del Año Nuevo... ...comprende la fiesta del agua... La gente en esta fiesta ofrece recipientes de agua fresca a sus ancianos y les regala dones útiles en señal de respeto y también para pedirles la bendición. Durante esos dos días, a su vez, los ancianos responden concediendo cuatro gracias, o sea, deseando a todos una vida larga, un buen aspecto, ...una tranquilidad y energía... ...además en esta fiesta del agua... ...se arroja por diversión agua a todos los que pasan... ...las dos prácticas se interpretan como un lavado... ...de la inmundicia acumulada durante el año.
0: Y María Jesús, ¿por qué se arroja agua a los transeúntes?
1: Porque tiene la finalidad de que todos sean conscientes... ...de la necesidad de lluvia abundante... ...para las cosechas del arroz... ...y también de que se necesita agua para purificarse... ...y esta fiesta del Año Nuevo donde se derrama este agua... ...sirve también para hacerse méritos... ...renovando la buena memoria de los muertos... ...y también la gente en esta fiesta... ...después de haber ofrecido alimento a los monjes... ...durante la mañana en los monasterios... ...va a las pagodas, ¿no?... ...donde están enterradas las cenizas de, de los muertos... O, ...o los huesos... ...y eh, bueno, pues allí también realiza ritos fúnebres... Eh, se trata, por tanto, de días en los cuales se hace la peregrinación anual a las pagodas y donde están enterrados los antepasados de la familia.
0: Muy bien, María Jesús, nos has dicho que la primera fiesta es la del Año Nuevo, obviamente. ¿Y cuál sería la segunda?
1: Pues la segunda es la celebración del Día de Buda. Este día es el día más santo e importante para todos los budistas del mundo. En esta fiesta ellos celebran eh, tanto los países Theravada como Bajayana, pero en concreto los del Theravada conmemoran tres acontecimientos importantes de la vida de Buda, que son su nacimiento, su iluminación y su muerte o entrada en el Paranirvana. Los budistas de las comunidades Mahayana pues celebran sus ceremonias religiosas eh, tributando homenaje al que consideran plenamente iluminado, que es Buda, y en esta fiesta suele celebrarse el día de la luna llena de mayo. En la celebración del nacimiento de Buda, además, no solo se celebra su nacimiento físico, sino que, fíjate, también se celebra su nacimiento espiritual, es decir, la conquista de una mente y de una meta espiritual a la que cada budista debe aspirar.
0: Uh -huh, muy bien, ¿y cuál sería entonces la tercera fiesta importante que celebran los budistas?
1: Pues esta tercera fiesta es la denominada iluminación del Buda... ...que suele ser más o menos a primeros de diciembre. Durante esta fiesta se lee la historia de la iluminación de Buda... ...y se realizan cantos, eh, se realizan bailes... Eh, ...y se leen sutras de, de los libros budistas del Tripitaka.
0: Gracias María Jesús por hablarnos de las fiestas más importantes del budismo. Yo digo también que el budismo da una gran importancia a los animales... Incluso, tengo entendido que algunos de ellos los considera sagrados. Eh, ¿Te parece que dediquemos la última parte de nuestro programa a hablar sobre ellos?
1: Sí, sí, por supuesto. Y además te agradezco que te intereses por este tema de los animales en el budismo. Pues creo que tiene un gran significado para esta religión eh, la aportación soteriológica o salvadora... Esta simbología que ellos aportan al, al budismo. Los animales eh, han sido siempre objeto de especial atención eh, para el budismo y de hecho en el aspecto soteriológico, en el aspecto de la búsqueda de la, de la salvación, son ellos los protagonistas de uno de los seis mundos de la reencarnación. Y además, el canon budista escoge en varios momentos la figura de diversos animales de la selva para describir eh, su espiritualidad. De hecho, Buda, utilizándolos como metáfora, dice que si los animales pudiesen vivir unidos en mutua eh, reverencia, confianza y cortesía, con mayor razón eh, deba, deben hacerlo los monjes que han dejado el mundo para vivir su itinerario salvador.
0: Es curioso esto que dice Buda sobre la unidad y armonía de los animales, que debe ser imitada por la comunidad de los monjes budistas. ¿Y cuáles son los animales más importantes para el budismo, María Jesús?
1: De entre los animales que mayor relevancia tienen para la religión del iluminado, hay cuatro que gozan de una simbología y categoría salvadora especial, que son el buey, el elefante, el rinoceronte y la serpiente. Todos ellos, fíjate, aparecen relacionados con aspectos fundamentales de esta espiritualidad. Y aspectos fundamentales de esta espiritualidad del yo es la naturaleza del yo, el camino místico, la sagacidad y la sabiduría.
0: Eh, dinos María Jesús, ¿por qué el buey? ¿Y qué dice Buda sobre este animal?
1: Porque... Este mamífero, el buey, es un mamífero doméstico y dedicado a la agricultura. De hecho, se utiliza por eso en la espiritualidad budista para expresar algo propio, algo que es connatural y que pertenece a la vida diaria del hombre. El buey, además, simboliza el yo y la naturaleza original, que en último término es la misma naturaleza de Buda. De ahí que se le utilice metafóricamente para expresar el camino místico que la persona y su progreso hacia la iluminación debe realizar. Asimismo, algunos de los autores budistas llaman a Buda rey de los bueyes, probablemente haciendo alusión a la etimología del nombre de su familia, Gautama, Gaus, buey, ¿no? Y explican que el monje que no logra la iluminación se reencarnará en forma de buey.
0: Muy bien. Eh, nos has dicho que en el, bueno, en el hinduismo tenía gran importancia el elefante, recuerdo. Y también nos has nombrado el elefante como animal significativo en el budismo. Dinos por qué el elefante.
1: Te hablaré sobre él, Eduardo, pero antes vamos a hacer una pequeña pausa.
0: Muy bien. Jesús, antes de la pausa nos ibas a hablar sobre la importancia del elefante en su narrativa y simbología. Te, yo te preguntaba que por qué el elefante.
1: Porque este gigante. es símbolo del bikú o del ermitaño. que cantando salmos. este ermitaño, pues vive feliz en la soledad de la montaña. esperando lograr la iluminación. como vive feliz el elefante ¿no? Él, en, en la selva. ¿no? El vagar del monje debe imitar al del elefante libre, que mira siempre adelante y va por la selva con paso tranquilo, inmune y sabiendo dónde debe pisar. El elefante tiene también la función de acompañar al bodhisattva, el bodhisattva que es aquel que no pasa al nirvana, y se queda como una especie de santo, ¿no?, para ayudar a las personas a que alcancen el nirvana, y por eso al Bodhisattva se le llama también virtud universal. Y se le compara al elefante con el Bodhisattva, porque, igual que el elefante camina de forma silenciosa y lenta, haciendo llover a su paso grandes flores de loto enjolladas, y además cuando abre su boca las hermosas doncellas que moran en los estanques de sus colmillos, ...producen una música cuyo sonido es místico... ...y alaban el camino salvador del Bodhisattva ¿no?... ...pero fíjate, a pesar de esto no siempre el elefante es símbolo del hombre ejemplar... ...pues cuando se habla de que el novicio necesita una gran purificación también se le compara con el elefante, queriendo decir que, al igual que este animal está sin domar, añorando su libertad entre los árboles y queriendo volver atrás, pues así también parece que el novicio eh, está sin domar y necesita ser domado como el elefante.
0: Uh -huh. Nos decías también que el rinoceronte es un animal importante entre los budistas.
1: Así es. Este animal de hocico puntiagudo es elegido para un himno liberador en el canon budista que se llama el canto del rinoceronte. Su imagen sirve para descubrir las enseñanzas de Buda acerca del sentido de la vida eremítica y sus frutos. Te leo algo de lo que dice este himno budista sobre el canto del rinoceronte y que debe ser imitado por los monjes. Dice así este canto. Guardándote del tormento nacido del afecto, procede solitario en el bosque como el rinoceronte. El héroe rompe los vínculos de estar en casa, y procede solitario en el bosque como el rinoceronte. Disvinculado de los deseos, de la doblez, no apegado, libre de la hipocresía, suelto de la pasión, liberado del deseo de cuanto hay en el mundo. Procede solitario en el bosque, como el rinoceronte.
0: Muy bien, muy bonito. También nos has señalado a la serpiente como animal simbólico budista. ¿Por qué?
1: Pues verás, Eduardo, porque este reptil, en la tradición budista, tiene un significado ambivalente. Por un lado, es un animal mítico, símbolo de la sabiduría, la pureza y la firmeza, y también... Eh, representa la soledad del monje en la selva y es portadora de bienes, puesto que después de que Buda recibiera la iluminación, la serpiente lo defendió de las inclemencias del tiempo. Pero el segundo aspecto simbólico que tiene la serpiente es negativo, eh, porque es considerada como sinónimo de la vida apegada a la tierra, de la vida secular, de la virilidad y de las tentaciones sexuales. La serpiente, eh, que en sánscrito se llama Naj o Naga, es elegida también en el budismo como ideal del novicio budista, ya que según un texto del Mahayana, hubo una serpiente que para dejar su naturaleza tomó forma humana y quiso recibir la ordenación. Pero como fue descubierta y despedida de la orden, pidió a Buda que al menos su nombre quedase en la vida monástica. Y entonces el iluminado se lo concedió y puso el apelativo de Naga, serpiente, al aspirante que se prepara para recibir la ordenación.
0: Uh -huh. ¿Y en el budismo hay también animales que tengan otra simbología?
1: Claro que sí. Están los animales símbolo de la meditación, la soledad y la vida de meditación del seguidor de Buda. Por ejemplo, la abeja es comparada con la persona que medita. Así, se dice que, al igual que la abeja, vuelve sobre la materia consiguiendo una auténtica concentración, así también el que profundiza en la doctrina se fija fácilmente sobre el objeto de meditación, pero cuando detiene la etapa del raciocinio, deja de divagar como una abeja y pasa al estado de auténtica concentración que conduce al nirvana. Otro animal eh, también es el cocodrilo, que sirve como figura de contraseña. El cocodrilo se cuelga en la entrada de los monasterios que han terminado la cuaresma para anunciar que los monjes han recibido ya los hábitos nuevos. Otro animal importante para el budismo es el león, que es símbolo de la soledad que debe alcanzar la persona que anhela conseguir o llegar al nirvana porque, eh, como el león, tendrá la capacidad de no asustarse de los rumores, de superarlo todo y después de vagar victorioso como un rey por la selva. Otro animal muy significativo para el budismo es el tigre. El tigre, a pesar de ser un animal salvaje en la mitología budista, tuvo la dicha de ser acogido por los ojos misericordiosos de Buda. Este, eh, conocedor de, del valor de la concentración universal realizó un acto salvador y se dejó comer por este animal hambriento, ¿no? en una de esas simbologías que existen dentro del budismo. ¿vale? Es una, como una leyenda. ¿vale? No es que Buda se dejase comer, comer por un tigre, sino que hay una leyenda que dice que se dejó comer por un tigre, pero de manera simbólica. ¿no? Y asimismo, el tigre y el toro, que viven en las cavernas de las selvas, pues también son símbolos del monje errante, que se retira a la soledad de las montañas para alcanzar la liberación. Pero todavía hay más animales simbólicos.
0: ¿Ah, sí? Háblanos, por favor, háblanos de ellos.
1: Son los animales emblemáticos de la muerte, el infierno y la eternidad, en sentido negativo, los animales son utilizados en la literatura y en el arte budista para representar algunos de los mundos infernales, donde el hombre sufre el estado espiritual y mental de ignorancia o para atormentar a los que han sido condenados. Por ejemplo, el pavo real, centrado en sí mismo, representa al hombre laico que vive en su casa y le cuesta avanzar hacia el camino de la liberación. El gusano tiene un valor negativo para los budistas porque es el animal que roe hasta la médula de los huesos a las personas que van al infierno. Y el perro es utilizado como animal guardián de las puertas del infierno y como agente de tortura de los condenados. Otro animal eh, ...es el cisne que se lanza al estanque sucio del loto... ...y es el modelo que el botisaba debe imitar lanzándose al infierno... ...para poder salvar a los otros, para sacarles del infierno... ...y también con su velocidad el cisne representa al monje... ...que a través de su vida de renuncia y soledad... ...consigue más fácilmente la perfección que le libre del infierno... Y en sentido positivo y liberador, los animales son también imagen de la paz eterna que aporta el nirvana. Por ejemplo, el caballo es símbolo de grandeza y se pinta en las tablillas donde se escribe el nombre de los difuntos para que éste pueda saltar sobre las penalidades infernales. El toro es otro animal que, eh, por el sentido de bravura y fuerza para vencerlo todo, pues se coloca en las tablas donde esté escrito el nombre de los difuntos para que sean fuertes en la nueva vida. Y la tortuga eh, es un animal también muy importante en el budismo porque es un animal que vive muchos años y por tanto es considerada el emblema de la vida eterna y está liberada del ciclo del samsara, es decir, de las reencarnaciones.
0: Uh -huh. Hoy en el sumario nos decías también que nos ibas a hablar sobre las tradiciones o ramas budistas. ¿Qué nos puedes decir sobre estas tradiciones?
1: Pues haciendo una pequeña introducción sobre todas ellas, creo que conviene recordar que el budismo no está organizado con una jerarquía vertical. La autoridad religiosa se basa en los textos sagrados. La comunidad monástica se organiza históricamente por líneas de transmisión en el tiempo donde las cadenas de relaciones entre maestros y discípulos son centrales. Los laicos tienen distinto papel, dependiendo de las dos grandes ramas, que son el Theravada y el Mahayana. El Theravada significa pequeño vehículo y el Theravada significa gran vehículo. En el budismo Mahayana, la vida laica se considera tan útil para alcanzar en Nirvana como la vida monástica, mientras que en el Theravada se da un énfasis a la vida monástica y se desprecia más la vida del, del laico. Y otra clasificación muy común es identificar una tercera rama, que es el Vrahayana, también llamado eh, budismo tántrico, ¿no? y se puede considerar como una parte o una división del Mahayana. Esta organización religiosa eh, descentralizada ha permitido una enorme flexibilidad en los puntos de vista y enfoques que se ha dado a, al budismo. ¿no? Las variantes de budismo se dieron por divisiones en el tiempo y, y por discusiones doctrinales. Eh, y por eso se ha dado como este árbol ramificado ¿no? de estas tres grandes ramas, el Theravada, el mahayana y el brahayana.
0: Y dentro de este árbol ramificado, ¿cuál es la primera corriente que se dio en el budismo?
1: La del Hinayana o Theravada, que como te decía, significa pequeño vehículo. El Hinayana eh, viene de los términos Hina, pequeño, y Yana, vehículo. Eh, Ambos palabras son sánscritas. Y de ahí este pequeño vehículo o eh, Hinayana o Theravada, también conocido así también el llamado Budismo del Sur, y es considerado como el vehículo donde se procura ante todo la salvación personal. Su ideal es el del santo, Araraj, el ideal que se tenía en el hinduismo. Aquel que es digno porque ha alcanzado la meta de la vida, se ha liberado siguiendo la doctrina de las cuatro nobles verdades. ...aunque su iluminación no es total ni completa... ...y tampoco pueden transmitir la iluminación a otros seres... ...como lo hacen los bodhisattvas propios de la corriente Mahayana. El término Hinayana también es considerado por muchos inadecuado.
0: ¿Ah sí? ¿Por qué?
1: Porque a muchos este término de Hinayana les parece despectivo... ...quizá por aquello de que significa pequeño... Y por ello muchos se refieren a este más que como Hinayana, prefieren hablar de Theravada, que significa Doctrina de los Antiguos. En realidad hay unas 18 escuelas que se han desarrollado eh, de este Sangha original, de esta comunidad original, y que se mantienen vivas en la actualidad. Según sus seguidores, el Theravada representa la Doctrina pura y original de Buda. Y respecto del camino del Teravada, hemos de decir que a la doctrina que este defendía, no eh, que defendía el, el Teravada, no le importaba la historia, porque propagaba más la idea de que el hombre no tenía historia, sino que el hombre tenía solo ser.
0: Entonces al Teravada, dices, no le importaba la historia, sino solamente el ser.
1: Sí, así es. Pero como hoy ya no tenemos tiempo, eh, volveremos sobre este tema, si te parece bien, Eduardo, en el próximo programa que hablemos sobre el budismo.
0: Me parece muy bien, María Jesús. Te escucharemos con gusto en el próximo programa.
1: Queridos oyentes, después de haber eh, tenido este sexto programa sobre la religión budista, nos despedimos de ustedes.
0: La dirección del programa ha corrido a cargo de María Jesús Hernando.
1: Y a mi lado ha estado como colaborador Eduardo Ángel Quiles. Hasta dentro de 15 días, si Dios quiere, que María nos guíe en nuestro caminar y en la búsqueda del diálogo ecuménico e interreligioso. Buenas tardes y gracias por escucharnos.